0: Und dann habe ich aber quasi in meinem Konzept gehabt, natürlich, ich möchte auch Menschen gewinnen, die bekannter sind, die aus Funk und Fernsehen aus, als Autoren bekannt sind, weil ich eben die Idee habe, dass auch gerade Menschen, die bekannter sind, auch mehr dazu führen, tatsächlich Hörerinnen zu gewinnen und gerade eben auch Hörerinnen, die in dieser Altersgruppe sind, die ich ansprechen will mit meinem Podcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Denken Sie manchmal, diesen Menschen würde ich gerne mal in meinen Podcast einladen, um mit ihm ein Interview zu führen? Und Sie haben sich aber noch nie getraut, einfach mal nachzufragen? Über gefragte Gesprächspartner im Podcast und wie man diese gewinnen kann, spreche ich heute mit Bertram Kasper. Sie hörten ihn bereits im Intro. Hallo, Herr Kasper.
0: Ja, hallo. Guten Tag, Frau Hagedorn. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sind sogenannte Mehrfachtäter. Ja. Sie produzieren mit und für den St. Elisabeth-Verein den Podcast Pflegefamilien Deutschland. Mhm. Sie berichten hier rund um das Thema Pflegefamilien und Pflegekinder. Sie führen Interviews, machen Reportagen und sprechen mit Pflegeeltern, mit Expertinnen. Und ich meine, Sie hätten auch schon mit einem Pflegekind oder vielleicht schon mit mehreren
0: ähm, mhm. gesprochen. Genau, ja.
1: Und Ihr zweiter Podcast heißt Gelassen älter werden, der 60-plus-Podcast. Mhm hintergelassen älter werden, steckt mehr als nur der Podcast. Sie bloggen dazu und sie haben eine Vision. Würden Sie uns davon ein bisschen erzählen?
0: Klar, sehr gerne. Also die Vision, die ging quasi los durch eine ja durch ein, wie soll ich sagen, Gedankenexperiment. Ich habe mich nämlich im Herbst 2019 gefragt, was will ich mit meinem eigenen Älterwerden anfangen? Ich war da mit meiner Frau im Urlaub in Porto. Und ja, der Urlaub, der hat das so an sich, dass man runterfährt, dass man ja zu sich kommt sozusagen. Und dann habe ich diese Zeit genutzt, in einem schönen Ferienhaus, mit einer tollen Terrasse und einem kleinen Garten, ja, darüber nachzudenken, was will ich denn da genau überhaupt? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte mich doch einfach ja, mit meinem eigenen Älterwerden auseinandersetzen. Also ich könnte schauen, wie geht es mir denn damit, dass ich älter werde. Das war so der eine Strang. Und dann habe ich angefangen, mich inhaltlich damit zu beschäftigen, habe viel gelesen, habe mich beraten lassen, habe ähm, ja, Studien gewälzt zum Thema Älterwerden, unter anderem vom Deutschen Altersurvey oder die Generalistudie. Oder habe Fachliteratur gelesen, zum Beispiel vom Professor Dr. Wahl. Ja, und habe mich so dem Älterwerden genähert und habe dann gemerkt, ja, unsere Gesellschaft, die ist noch nicht wirklich, wie soll ich sagen, aufs Älterwerden vorbereitet, weil wir, die Babyboomer, und sie gehören ja auch dazu, immer älter werden. Also das heißt, wir haben noch viele Jahre nach der Rente vor uns, in der Regel gute Jahre, und es gibt noch kaum Modelle dafür. Oder die Dr. Katharina Mahne, eine Wissenschaftlerin und ein ja, Ruhestandscoach, Frau, hat einmal gesagt, wir müssen selbst Pioniere unseres eigenen Älterwerdens sein. Das ist so der zweite Strang. Und der dritte Strang ist, ja, die haben es gesagt, ich habe eine wirkliche Vision. Es geht mir nämlich auch darum, dass ich nicht nur Menschen an meinem Prozess des Älterwerdens teilhaben lassen will, sondern ich frage auch immer meine Gäste, wie sie das Älterwerden erleben. Und ich möchte was dazu beitragen, dass wir eine ja, Kultur des Pro-Aging, so nenne ich das auch, also des positiven Älterwerdens bekommen. Und ich finde, der Matthias Horx, über den wir ja auch noch sprechen werden, der hat einen schönen Begriff dazu geprägt. Der hat nämlich gesagt, wir sind eine langlebige Gesellschaft. Und damit ist sozusagen die negative Konnotation des Alters weg. Also Langlebigkeit ist das, was uns sozusagen positiv erwartet.
1: Ja, großartig ist das. Also Ihr Podcast ist großartig. Sie haben es selbst schon gesagt, ich gehöre auch zu den Babyboomern. Und das Thema Älterwerden ist ähm, ja für mich auch ein Thema. Also es ist natürlich für jeden ein Thema. Das heißt, wir, wir möchten ja gerne alt werden und möglichst ja auch gesund alt werden und aktiv alt werden, denke ich. Also mhm. auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Genau. Und ähm, das, was, was Herr Hawks gesagt hat, äh, ist natürlich ähm, eine schöne Formulierung von Langlebigkeit zu sprechen. Und gar nicht, dass das älter werden, weil das zieht gleich so viele Begriffe wie, wie Kränker, ähm, nicht mehr beweglich, nicht mehr gebraucht und, und sowas alles schnell mit sich, ne? mhm, mhm. Genau. In Ihrem Podcast erzählen Sie auch sehr viel Persönliches mhm. und welche Rolle spielt denn der, der Podcast bei Ihrer Vision?
0: Mhm. Also im Moment ist er ja neben dem Blog, neben dem Magazin, wo ich zum Älterwerden schreibe, spielt er eigentlich die größte Rolle, weil er mir hilft auf zwei Ebenen. Nämlich ich bekomme tolle Gesprächspartnerinnen, die mich animieren sozusagen mit ihrer jeweiligen Expertise, mich mit dem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen. Und auch viele von den ähm, ja, Personen, die zu mir in den Podcast kommen, die haben eben auch eine Vision für ihr eigenes Älterwerden. Das heißt wenn ich Menschen quasi, und so ist auch meine Idee, wenn ich Hörerinnen dafür gewinne, meinen Podcast zu hören, dann lade ich die sozusagen ein, sich selbst auch proaktiv mit dem Älterwerden auseinanderzusetzen. Und ja, ich hoffe, dass Sie eben auch eine Idee dafür bekommen, dass es gut ist, was dafür zu tun, dass das Bild von uns alten Menschen in Anführungsstrichelchen ein anderes wird, nämlich dass wir von einer Anti-Aging zu einer Pro-Aging-Gesellschaft werden.
1: Warum haben Sie sich aber für einen Podcast entschieden und nicht nur für den Blog? Denn eigentlich ist ja unsere Altersgruppe gar nicht so podcastaffin.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Gerade heute, heute stand wieder in der FAZ ein längerer Artikel über das Podcasten und den großen Boom des Podcastens. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich unsere Generation, also ähm, 60 plus und älter, noch nicht so affin ist, was das Podcast-Hören an, angeht. Die Zahlen steigen aber auch in dieser Altersgruppe. Und ich habe eben mich animiert gefühlt von einem Artikel, den der Stefan Schreier geschrieben hat. Das ist so ein Audioexperte auch, der sich viel mit Corporate-Podcast beschäftigt. Und der hat geschrieben, dass das eine, die 50-plus-Jährigen, die 60-plus-Jährigen sozusagen eine vernachlässigte Zielgruppe ist und dass es da noch eine Menge, ja, einen Schatz zu heben gilt sozusagen, wo ja immer mehr Menschen ja, eingeladen werden können auch in diesem Alter eben Podcasts zu hören und ich habe selbst einen 83-jährigen Freund der hört den auch und der hört den auf seinem Smartphone ganz einfach über die Podcast-App und kriegt es super gut hin und ich überlege mir natürlich dauernd ähm, ja was kann ich tun um noch mehr Hörerinnen zu bekommen und ich habe jetzt eine Visitenkarte mit einem Barcode drucken lassen und da kann quasi jeder sich ganz einfach mit seinem Smartphone das scannen und schon ist er in meinem Podcast. Und ich erlebe, dass gerade die Menschen über 60 diese Gelegenheit gerne nutzen. Und so gehe ich sozusagen mehr oder weniger, das hört sich ein bisschen lustig an, durch die Lande. Und immer wenn ich jemanden treffe, von dem ich denke, der könnte so alt sein, dann frage ich ihn, hat er nicht Lust auf die Visitenkarte und auf meinen Podcast?
1: Klasse, das ist toll. Also, ich denke auch, wir müssen, müssen sozusagen Zielgruppen, die noch nicht so podcast-affin sind, einfach das Medium noch ein bisschen leichter, ja, es erleichtern, das zu konsumieren. Und ich habe ganz viele in meinen, in meinen ähm, Schulungen und Workshops, ganz viele Menschen, die äh, 50 oder auch 60 plus sind, die sogar das Medium für sich. Einmal als Hörer und Hörerin natürlich entdecken, aber auch, um eigenes Wissen zu teilen. Sie hatten schon viele wirklich tolle Gäste in Ihrem Podcast. Wir hatten schon über Matthias Hawks, den Zukunftsforscher, kurz gesprochen. Sie haben mit Pater Anselm Grün gesprochen. Und beides sind ja recht bekannte Gäste und auch in den Medien präsent, online und offline. War das einfach dafür, einen Termin zu bekommen?
0: Ja, das ist spannend, dass Sie das fragen. Denn ähm, ich bin ja erst gestartet genau an Neujahr, also fast vor einem Jahr 2021 mit der ersten Episode, und ich hatte zwar ein Konzept und eine Idee und auch Namen, die ich mir aufgeschrieben hatte von Gästen, die ich mir einladen könnte. Und habe aber gemerkt, ich habe noch so eine Hemmschwelle, sozusagen Menschen anzusprechen dafür. Und gerade eben auch bekanntere Personen. Also habe ich mir erst mal gesagt, ich fange erstmal an, quasi drei Episoden Solo zu bestreiten. Und habe quasi einfach das Mikrofon angemacht und aufgenommen. Natürlich mit einer Idee und einem Konzept. Und so sind auch die ersten drei Episoden im Grunde so, dass sie ein bisschen aufeinander aufbauen. Und dann habe ich aber quasi in meinem Konzept gehabt, natürlich, ich möchte auch Menschen gewinnen, die bekannter sind, die aus Funk und Fernsehen aus, als Autoren bekannt sind. Weil ich eben die Idee habe, dass auch gerade Menschen, die bekannter sind, auch mehr dazu führen, tatsächlich Hörerinnen zu gewinnen. Und gerade eben auch Hörerinnen, die in dieser Altersgruppe sind, die ich ansprechen will mit meinem Podcast. Und dann habe ich an einem Text gefeilt, der ähm, ja der möglichst auf eine ehrliche, transparente Art und Weise die Menschen anspricht, die ich gewinnen will. Also ich habe zum Beispiel kein Hehl daraus gemacht, dass ich ganz am Anfang stehe, dass ich noch nicht so viele Hörerinnen habe, dass sich das alles erst entwickelt, dass ich quasi aber mich habe beraten lassen, dass ich ein Jahr lang an einem Konzept gearbeitet habe, dass ich quasi ähm, ja, äh, mir Zeit gelassen habe, mich wirklich auf diesen Podcast vorzubereiten und mich damit auch viel auseinandergesetzt habe. Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich angefangen haben, Menschen Ja zu sagen. Und da habe ich gemerkt, ja, offen und transparent damit umzugehen, das ist quasi eine gute Einflugschneise, ja, Menschen zu gewinnen. Und wenn ich den Pater Anselm als Beispiel nehme, da war das so, dass ich darf quasi ich, darf,
1: ich, darf ich ganz kurz klar? noch dazwischen gehen? Ähm, ich finde es ähm, gut, dass Sie so, so ehrlich sind. Mhm. Und es ist natürlich auch, Sie haben von Anfang an ähm, gezeigt, dass es Ihnen ernst ist. Ja? Also die, die Menschen, die, die zu Ihnen in den Podcast kommen, die ja schenken ihnen ja auch, weiß ich nicht, eine halbe oder eine Stunde Zeit. Und natürlich möchte man die nicht in so einem Podcast verschwenden, in Anführungsstrichen, ähm, der dann nach einem halben Jahr wieder einschläft.
0: Mhm, genau. Aber
1: dafür haben sie ja auch dann, dann das Vertrauen ja, bekommen
0: durch, durch ihre Offenheit. Genau, richtig. Und was ich auch gemacht habe, ich habe eben eine eigene Internetseite dafür gestaltet wo auch die Leute sich umschauen konnten, wo was über mich steht, so dass ich für die auch nicht nur jemand war, der jetzt eine E-Mail schreibt und mal telefoniert, sondern dass die auch auf eine andere Art wahrnehmen konnten, auch an der Gestaltung der Seite, dass es mir, wie Sie gesagt haben, ernst ist damit.
1: Und haben Sie dann
0: die E-Mail geschrieben oder haben Sie auch angerufen? Ich mache das in der Regel so, dass ich quasi Je nach Gast entscheide, wenn das jemand ist, der sehr populär ist, dann wähle ich in der Regel den, die E-Mail, weil ich die Erfahrung mache, dass davor auch Leute sind, quasi, die das filtern. Und also, dass die quasi Mitarbeiter haben, die sich darum kümmern. Und ähm, genau, wenn der Gast nicht so bekannt ist, jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung, dann rufe ich auch manchmal einfach an. Und auch da mache ich die Erfahrung, dass das sozusagen, sobald die Menschen mich hören, und ich was darüber erzähle, über meine Idee, über meine Vision, dann geht es viel leichter, dass sie andocken. So habe ich zum Beispiel auch den Professor Hammer gewonnen, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Männer altern anders. Und das war auch ein ganz toller Podcast und den lade ich bestimmt noch mal ein, weil er auch ein Buch geschrieben hat über das Großelternsein als Mann.
1: Haben Sie denn auch schon Absagen bekommen? Also hat jemand gesagt, also bevor sie nicht mindestens so und so viele Downloads haben oder eine bestimmte Reichweite erreicht
0: haben, komme ich nicht in ihren Podcast? Mhm. Also spannend ist, dass niemand von der Reichweite gesprochen hat, sondern... Ich kann ja mal sagen, ich habe zum Beispiel Wolfgang Niedecken angefragt ähm, und er hat ähm, abgesagt, beziehungsweise sein Management, einfach weil er ja, sich auf die Aufgaben konzentrieren will, die anstehen. Oder ich habe die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch angefragt und die hat mir quasi als ja, Fernsehschaffende dann geantwortet, dass sie, ja, weil sie auch Kinder hat, dass sie einfach das nicht schafft im Moment. Und Gerald Hüter habe ich angefragt, weil ich mit dem sprechen will über, wie altert denn unser Gehirn überhaupt? Und er hat mir gesagt, ah, ich habe jetzt die nächsten drei Monate keine Zeit, aber fragen Sie mich im Januar 2022 nochmal. Also das heißt, ich erlebe ganz unterschiedliche Dinge, wenn ich die Menschen anfrage. Aber ja, ich habe Absagen bekommen, aber im Verhältnis wenig.
1: Ja, das macht wirklich Mut, eben auch mal seine, seine ja, Weiß ich nicht, ob man Trauminterviewpartner das nennen kann. Aber bei Ihnen passt es ja auch alles durchaus immer zum Thema. Ne? Also, Sie sagen natürlich nicht, ich möchte mal mit, mit Herrn Niedecken sprechen, einfach, einfach weil ich großer BAP-Fan bin oder sowas. Mhm. Genau. Mir ist es tatsächlich einmal passiert, auch nicht hier für diesen Podcast, sondern für einen anderen Podcast dass ich als Antwort bekommen habe, nein, die Reichweite ist nicht hoch genug. Mhm. Und ähm, ja, da war ich auch ein bisschen beleidigt.
0: Mhm, ja, klar. Mhm. Ja. Aber das, wie gesagt, habe ich noch nicht erlebt. Mhm.
1: Ich finde auch immer, die Reichweite ist gar kein Grund. Denn wenn ich interviewt werde, dann habe ich ja die Möglichkeit, dieses Gespräch wieder weiterzuteilen und für meine Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel zu nutzen. Mhm, genau. Haben denn diese Interviews die Reichweite Ihres Podcasts erhöht? Sie hatten anfangs auch gesagt, dass das ja auch ein Grund war, ähm, sich an diese Menschen zu wenden. Hat das funktioniert?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ich habe ja Nischen-Podcast, wie wir schon festgestellt haben. Und von daher ist die, die Hörerinnenzahl auch wegen der Podcast-Affinität jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Aber ich bin mit der Entwicklung total zufrieden. Also der Podcast mit Pater Anselm ist mit Abstand der erfolgreichste bisher gewesen. Ich habe nochmal die Zahlen für heute nachgeschaut und der hat über 900 Downloads. Also der ist mit Abstand. Danach kommt eine Episode mit 600. Das ist die mit dem Professor Hammer. Und danach als Dritte kommt die mit dem Matthias Hawks mit 529 Downloads. Also alle Podcaster wissen ja, dass das mit den Downloads ein bisschen vorsichtig zu genießen ist. Das ist klar. Aber man merkt schon deutlich, dass da ein Unterschied ist sozusagen. Und dass die Namen auch dabei tatsächlich eine Rolle spielen. Wobei ich sage dass quasi die, wenn ich die Episoden miteinander vergleiche, dann sind das wirklich die, die herausstechen. Und ich habe ja auch noch andere bekannte Personen auch eingeladen. Und da sind die, die Zahlen relativ eng beieinander. Also die werden alle relativ klein, äh, gleichwertig gehört. Ähm, und ich erkläre mir das so, dass ich quasi die Menschen, die hören, relativ stabil hören, was ich veröffentliche. Das heißt, die hören auch wirklich in jede Episode rein. Ob sie sie immer bis zum Ende hören, ist eine andere Frage. Aber ähm, mein Netzwerk sozusagen, was ich mir rund um den Podcast aufgebaut habe, hört relativ regelmäßig. Und zwar jede Episode.
1: Und auf die anderen Episoden stößt man dann eben auch, weil ähm, ja, weil man vielleicht sucht nach dem, nach dem Namen. Also nicht nach, nach ihrem Namen, sondern nach dem Namen der bekannten Person.
0: Richtig, das ist so, also das merke ich auch, das kann ich auch sehen, weil ich das ja auch ein bisschen verfolge und äh, dass die Namen auf jeden Fall quasi mit einer Rolle spielen, ganz klar. Waren denn diese Gespräche mit Matthias Hawks oder mit Pater Anselm Grün für Sie schwieriger zu führen? Ja, das ist auch eine gute Frage, also ich kann ganz klar sagen, ich bin schon aufgeregter, das ist so. Aber Pater Anselm zum Beispiel, der hat so eine Gelassenheit, also auch in seinem Älterwerden, der ist ja jetzt 76 oder vielleicht schon 77. Und der hat mich so beruhigt äh, während des Gesprächs, dass ich auch total ruhig geworden bin. So habe ich das erlebt. Ich habe das auch in Vorbereitung für heute mir nochmal angehört. Und ähm, ja, konnte das im Podcast richtig merken, wie ich selber ruhiger werde. Und bei dem Matthias Hox war das ähnlich, wobei der viel, ähm, wie soll ich sagen, die Gedanken, die er teilt, die er mitteilt, die sind äh, deutlich komplexer, würde ich sagen, ähm, weil er eben noch mal das als Zukunftsforscher mit einem sehr ja, weitreichenden und ausgedehnten Blick sozusagen betrachtet. Und da, ja, da ging mir das schon manchmal so, dass ich, in der Herausforderung, auf der einen Seite das Interview zu hören und auf der anderen Seite aber dann auch ihm gut zu folgen und auch auf ihn wieder einzugehen und was zusammenzufassen oder da eine neue Frage draus zu generieren, da, das hat mich schon wirklich angestrengt. Das ist so. Ich habe neulich auch, wenn ich das noch sagen darf, Ingo Frohböse, den Präventionsforscher und Sportwissenschaftler, interviewt. Und der hat so eine agile Art, der hat mich mit seiner agilen Art wirklich mitgerissen. Also der, der also es entsteht wirklich zwischen mir und meinen Gästen, entsteht eine, für, diesen, für diese Zeit eine Beziehung und eine Wechselwirkung. Obwohl ich das ja übers Telefon mache und wir uns gar nicht sehen, ist unheimlich viel ja, Resonanz da auf eine Art, die man, die ich gar nicht so für möglich gehalten hätte. Also da passiert wirklich auch was, auch emotional.
1: Sie sagten, Sie waren schon ein bisschen aufgeregt. Haben Sie diese Interviews auch anders vorbereitet als andere Interviews?
0: Mm -mm. Nee, würde ich nicht sagen, sondern ich beschäftige mich viel mit den Menschen, die ich interviewe. Ich lese auch die Literatur, die die zum Teil geschrieben haben oder die auch Grundlage für das Gespräch ist. Das heißt, ich tauche schon ziemlich ein in, in diese Figur und in diesen Menschen sozusagen und versuche quasi nah emotional auch an, an daran zu kommen oder mich damit in Verbindung zu setzen. Und von daher ist das ähnlich intensiv bei allen Gesprächspartnerinnen. Und alle, und das finde ich das Spannende, und zwar unabhängig davon, ob die jetzt besonders populär oder weniger populär sind, ist es so, dass die alle zu dem Thema älter werden oder Langlebigkeit oder eigene Erfahrungen mit dem Prozess des Älterwerdens haben, die total wertvoll sind zu teilen. Also und die quasi aus der jeweiligen Perspektive auch etwas ganz besonderes dazu beitragen kann, wo wiederum Menschen, die in dem Alter sind, Anregungen bekommen können für ihren eigenen Prozess des Älterwerdens. Also von daher sehe ich quasi das, was an Inhalt, an Erfahrung, an Gefühl zum Älterwerden vermittelt wird, sehe ich als unheimlich gleichwertig an, unabhängig davon, wer das sagt. Und das finde ich total wertvoll. Ich mache zum Beispiel jetzt im Januar eine Aufnahme mit drei Menschen, die, die kenne ich einfach und die sind alle ungefähr so alt wie ich und ein bisschen älter. Und mit denen rede ich bei einem Glas Wein, während wir aufnehmen, rede ich mit denen über, darüber, wie erleben sie denn ihren eigenen Prozess des Älterwerdens. Und darauf freue ich mich tierisch, also mindestens so, wie ich mich auf das Gespräch mit Anselm Grün gefreut habe, auch wenn das sozusagen ein ganz anderer Hintergrund ist. Und ähm, das sehe ich als unheimlich gleichwertig an, weil ich glaube, dass damit Impulse ausgelöst werden können bei Menschen, die zuhören
1: großartig und das ist natürlich auch ein ja, rein technisch schon eine Herausforderung mit mehreren äh, Personen gleichzeitig zu sprechen.
0: Genau, ja, da sehe ich mich als Beteiligter. Also, wir sitzen eine Stunde zusammen und, und tauschen uns über das Älterwerden aus und das nehme ich auf. Genau, ja.
1: Abschließend möchte ich noch eine Frage stellen, die ich auch in der letzten Folge mit Daniel Pflege von Let's Cast FM besprochen hatte. Und zwar, was macht für Sie den Erfolg eines Podcasts aus? Also über Downloadzahlen haben wir ja auch gesprochen, aber ist, ist das alles?
0: Nein. Also ein ganz großer Erfolg für mich ist das eigene Lernen. Also seit ich Podcast äh, caste, habe ich so viel gelernt. Also wie macht man das technisch? Wie schneidet man? Wie ähm, erstellt man sich ein gutes Equipment ähm, wie führe ich so ein Interview ich habe Stimmcoaching genommen ähm, ich habe quasi ähm, ja, mich, mich inhaltlich ähm, mit dem Älterwerden beschäftigt und da unheimlich viel dabei gelernt, das heißt ich habe schon selber einen unheimlichen Gewinn davon und der der mir unheimlich viel Freude macht, das ist so der eine Teil und der andere Teil ist dass unheimlich toll ist, dass ich mit diesen Menschen sprechen darf, mit denen ich sprechen kann. Und dass die so bereitwillig sind, vom Grundsatz mit mir zu sprechen. Und dass die sich sozusagen für diesen Moment des Gesprächs wirklich auf mich und den Podcast einlassen. Dadurch habe ich eine unheimliche Inspirationsquelle, die mich, ähm, ja, die mich wirklich segnet, so kann ich das nur sagen, weil ich ganz viele tolle Anregungen bekomme. Und der dritte Aspekt ist, dass ich eben Rückmeldungen bekomme zu meinem Podcast, ganz unabhängig von irgendwelchen Abonnentenzahlen oder Downloadzahlen, dass ich Rückmeldungen bekomme, dass Menschen sich inspiriert fühlen und dass ich etwas sozusagen zur Verfügung stelle, wo Menschen sich einlassen können, über ihren eigenen älterwerden nachzudenken. Und das Vierte, was ich sagen kann, ist, dass Neulich war ich erst wieder, und das erlebe ich eben öfter, auf einem Geburtstag, wo ich nicht alle Menschen kannte. Und dann kommt irgendwann, sagt dann einer, der mich eben kennt dort, ähm, äh, du, deine letzte Folge, die hat mir total gut gefallen. Und schon sind alle Menschen aufmerksam, gerade wenn die mitkriegen, es geht um einen Podcast, um der sich mit dem Älterwerden beschäftigt. Und die wollen dann wissen, wie mache ich das? Wie geht das? Also alles, was sich daraus an Kontakt, an Rückmeldung, an Gespräch entspinnt, ist unheimlich äh, wertvoll. Und genau, und das geht bis dahin, dass dann hier unsere Tageszeitung in Marburg über mich berichtet oder dass ich angefragt werde vom Land Hessen für eine ähm, Broschüre über neue und innovative Wohnprojekte etwas übers Alter zu schreiben. Das heißt, ich kriege auch noch auf einer anderen Ebene Resonanz, wo Leute mitkriegen, was ich da tue. Und genau, und das stelle ich mir ja sozusagen für die Zeit dann meines Ruhestandes in Anführungsstrichen vor, dass ich diese Idee des gelassenen Älterwerdens weiter ausbaue, dass dann noch mehr entsteht, dass der Podcast öfter erscheint als jetzt, dass ich mehr darüber schreiben kann und dass quasi so mein, ja, mit, dass mein Älterwerden mit dem Podcast, mit dem Blog sich weiterentwickelt. Und darauf freue ich mich riesig.
1: Großartig. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Podcast und natürlich dann auch beim Älterwerden.
0: Ja, wunderbar. Ich danke und ich habe mich gefreut, dass Sie mich eingeladen haben. Herzlichen Dank, Frau Hagedorn.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kasper. Ja, tschüss. Tschüss. Eine tolle Vision, die Bertram Kasper hat. Und ich denke, Sie konnten eine Menge mitnehmen für das eigene Podcasten. Ganz gleich, ob Sie 60 plus oder 60 minus sind. Hören Sie mal rein in Gelassen älter werden. Und der andere Podcast, Pflegefamilien Deutschland, lohnt sich ebenfalls. Auch dieser Podcast bedient eine Nische und ich habe durch einige der Folgen ganz neue Lebenswelten kennengelernt. Die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Claudia Rendler über die App Enka. Claudia Rendler ist blind, und sie produziert mit Enker den Podcast Wien-Tipps. Da Enker fürs Podcasten so etwas ist wie die eierlegende Wollmilchsau, hören Sie nächsten Monat wieder rein. Und, wenn noch nicht geschehen, abonnieren Sie doch meinen Podcast. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf meiner Webseite audiobeiträge.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ihre Brigitte Hagedorn